0: del paro, escuchará a todos los actores del conflicto para construir una verdad común, que será narrada en un informe en noviembre próximo. Las movilizaciones de este miércoles avanzan en varias ciudades del país con presencia masiva, y se han caracterizado por ser pacíficas, y con distintas representaciones artísticas. En Bogotá, Transmilenio está sin servicio por las manifestaciones de cientos de personas. La alcaldesa Claudia López pidió a los ciudadanos volver a casa antes de las seis de la tarde para tratar de reactivar las operaciones de Transmilenio. El
1: agua es nuestra fuente de vida, está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI
2: Noticias y la Corporación CIPAS.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el marco de la escalada que tiene lugar en ese país y le expresó su deseo de que la violencia termine pronto. Y en los deportes Luis Fernando Muriel convirtió gol con el Atalanta ante Benevento y alcanzó los 22 tantos en la Serie A. Entre ese primero en UCI Noticias y PAS.
2: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Jazz. Noticias ya. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos en Cae la Tarde a través de radio. Ya hoy abrimos con esta canción que se llama Sobrevivir con Gloria Gaynor. Entre otras cosas, cuando comenzó la pandemia, muchas estaciones de radio en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, utilizaron esta canción como un himno para impulsar a la gente a seguir adelante. Gloria Gaynor estuvo en Barranquilla en los años 80. Yo tuve la oportunidad de llevarla y presentarla en el Hotel del Prado en un aniversario del desaparecido Almacenes Comisariato Vivero. Y esta canción estaba muy de moda. Era todo un suceso musical en los años 80. Aquí estamos. Hoy es... 12 de mayo, es el día 132 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 233 días para que concluya el 2021. Hoy es el día de la enfermería. Imagínense ustedes las enfermeras a quien tanto y tanto se le debe en esta época de pandemia. Para ellas un fuerte abrazo en su día. Vamos con las efemérides. Un día como hoy. En 1937, Jorge VI, el padre de la reina Isabel II, fue coronado como rey de Inglaterra. En el año de 1949, un día como hoy, la Unión Soviética levantó el bloqueo de Berlín. En el año de 1958, un día como hoy, Estados Unidos detonó su bomba atómica COA de 1.370 kilotones. En 1965, la República Federal de Alemania... E Israel establecen relaciones diplomáticas que se habían roto por la Segunda Guerra Mundial. En el 2002, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, visita durante cinco días a Fidel Castro, siendo el primer presidente norteamericano que visita la isla después de la Revolución Cubana en el año de 1959. En el 2009, Estados Unidos fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y vamos a ver quién nace un día como hoy. Florence Nightingale, enfermera inglesa por eso se celebra hoy el día de la enfermera vamos a ver quién más ah, Burt Baccaran, qué bueno compositor norteamericano, pianista reconocido eh, mundialmente por sus extravagancias en el piano, autor de múltiples canciones Bart Baccaran, eh, no sabía 1928 nació Burt Baccaran en los Estados Unidos 1963, Stefano Modena piloto italiano vamos a ver quién más no, que yo conozca a nadie más y que ustedes conozcan, pues hay nombres, pero vamos a ver quién murió de los famosos un día como hoy ah, la cantante italiana Mia Martini en el año de 1995 el cantante español muy querido, por cierto, Antonio Vega en el 2009 quién más bueno esos son los 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 personajes famosos que para nuestra región en América podemos mencionar Vamos con la frase del día No cuenten los días, haz que los días cuenten Bonita frase para hoy Nuestra línea de WhatsApp está habilitada 319-355-5785 Que la diga más despacio, cómo no 319-355-5785 para el tema del día, el tema del día se me ocurre de una ¿por qué seguimos marchando? ¿por qué seguimos bloqueando? ¿el gobierno no está trabajando en un arreglo con los coordinadores del paro? ¿el gobierno no ha dado señales para mejorar lo que ellos están solicitando? mi pregunta es la de mucha gente, oye, ¿y por qué se siguen marchando? ese es el tema del día, los leo ...en nuestra cuenta de WhatsApp... ...319-355-5785... ...todo el equipo de trabajo... ...está listo para entregar los informes... ...las noticias... Saludo a Osvaldo Sampaio... ...a Elvis Payares... ...a Jenny Ramírez... ...a Jorge Pérez... ...a Sergio Vargas... ...a Jorge Medina Rendón... ...a Tito Martínez Ortiz... ...Gustavo Álvarez García Zaval, ...Jesús Alzate... ...y quien les habla Jimmy Villarreal... ...al lado de un equipo de satélites... ...que nos trae la información... ...de las principales cadenas del mundo... Les decimos bienvenidos acá en la tarde por Radio Ya.
2: Elvis Payares
4: Matute. Atención, Barranquilla. Gobernador autoriza la reapertura de playas y modifica el horario de toque de queda. A partir del próximo sábado 15 de mayo, en el Atlántico se reabrirán las playas para la atención a los turistas. Esta decisión hace parte del paquete de medidas anunciadas por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, teniendo en cuenta la reducción en el número de casos diarios y activos de COVID-19, así como la disminución en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. El toque de queda del fin de semana será este sábado, domingo y lunes festivo desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entre semanas será a partir del día viernes 14 de mayo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Retomará el martes 18 de mayo en el mismo horario y regirá inicialmente hasta el viernes 21 de mayo. Se levanta la restricción del pico y cédula para circulación y adquisición de bienes y servicios en los 22 municipios del Departamento del Atlántico, igualmente queda permitido el expendio de alcohol y su consumo en restaurantes, así como su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios. Continúan prohibidos los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas, al igual que las discotecas y lugares de bailes. De igual forma, sigue prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo dijo que su administración garantiza el derecho a manifestarse pacíficamente a quienes así lo deseen, pero también que el resto de ciudadanos y empresas continúen con su día a día. En ese sentido afirmó que el partido pactado para hoy, a las 7 de la noche, por Copa Libertadores entre Junior y River Plate, en el Estadio Romero Martínez, cuenta con todo el acompañamiento de la administración distrital para su realización. El mandatario expresó que no es aceptable que se asuman las vías de hecho para intentar impedir que alguien vaya a trabajar o a cumplir con sus actividades. Explicó que la administración distrital está en su deber de proteger el derecho de aquellos que quieran manifestarse porque las marchas son una expresión de libertad. Soledad. En un 95% avanza en los trabajos de instalación del alcantarillado en Nuevo Horizonte de Soledad. Habitantes de Nuevo Horizonte segunda etapa tendrán por primera vez un sistema de alcantarillado que beneficiará a 1.200 familias quienes hace más de 20 años padecen problemas sanitarios y epidemiológicos por falta de tuberías que evacúen técnicamente las aguas residuales. El secretario de Obras Públicas del municipio, haider Molina Daza, en una visita de inspección anunció la terminación y ejecución de la obra de alcantarillado en 60 días, tras analizar con la comunidad en reuniones previas un contrato de 2015 suscrito entre Soledad y el consorcio Nuevo Horizonte, logrando concertar la reactivación y terminación de los trabajos con la instalación del sistema sanitario de las viviendas a la red de alcantarillado entre las carreras 13C hasta la 13E1 con la calle 70. Atención, mucha atención, capturan al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en el distrito sur de la Florida. Deberá responder por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, informó que el servicio de alguaciles de los Estados Unidos... Confirmó la captura del exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons, en el Distrito Sur de la Florida. Ruiz explicó que ya dio la orden para iniciar los trámites correspondientes para concretar el regreso de Lyons a Colombia. Cabe recordar que Lyons Muscus colaboró con la justicia para denunciar al ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, lo que en su momento permitió destapar el sonado cartel de la toga. Mucha atención, la Organización Mundial de la Salud consideró preocupante la variante del COVID-19 identificada en la India. La variante B1617 del coronavirus causante del COVID-19, que fue identificada por primera vez en la India el pasado octubre, se ha convertido en la cuarta considerada de preocupación, confirmó hoy la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se ha tomado en consulta con un grupo de trabajo que ha seguido la evolución del virus a partir del análisis de más de 4.500 secuencias genéticas procedentes de 44 países donde esta variante ha sido detectada cae
2: la tarde cae la tarde cae la tarde la voz de América noticias del mundo
5: El ataque cibernético ruso que paralizó el oleoducto de la empresa Colonial Pipeline, que surte de combustible desde Texas al sureste de Estados Unidos, ha ocasionado pánico en la población, generando así largas filas en las gasolineras. Las autoridades están pidiendo calma, diciendo que el suministro se reanudará en breve. En ese sentido, los secretarios de Energía y Seguridad Nacional hablaron desde la Casa Blanca el martes por la tarde, tratando de calmar las preocupaciones y emitir una advertencia en medio de las predicciones de que los precios de la gasolina se están dirigiendo a niveles nunca antes visto en años. Por otro lado, los desplazos terrestres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con inmigrantes en la frontera sur aumentaron en más de 5.000 en el mes de abril, esto según anunció la agencia en un informe el martes, es decir, que el número de personas que cruzaron la frontera de forma irregular subieron de 173 mil en el mes de marzo a 178 mil en abril. La administración Biden ha sido criticada por mantener las expulsiones bajo el título 42 de la sección 265 de la ley de inmigración, una regla aplicada por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de disminuir los contagios por COVID-19. En otras noticias, parte del dinero del plan de rescate del presidente Joe Biden comenzó ya a llegar a manos de los estados del país desde este martes. Se trata de la primera parte del paquete que aprobó el Congreso que inyectará miles de millones de dólares en condados y ciudades que han recibido el golpe de la pandemia por el COVID-19. La esperanza es que los fondos ayuden a solventar la crisis económica causada por los negocios cerrados, que paguen iniciativas para mitigar la pandemia y que costeen los salarios de trabajadores esenciales, entre otras cosas. Al tiempo que en algunos estados, en lugar de dar dinero, lo van a quitar. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
3: de 14 minutos hoy nos acompañará en la parte musical puras mujeres con clásicos esa es carol king con una canción de los años 70 you got a friend todo un éxito todo un clásico habla de la amistad habla del cariño habla del amor carol king bueno ya empezó la gente a dar sus razones o por qué cree que la gente está marchando a pesar de que el gobierno ha solicitado que se detengan, eh, que ya han cumplido con... Inicialmente era por la reforma tributaria. Bueno, y ahora salen otras razones. Juan Rodríguez me escribe, me dice, son más razones, Jimmy. No hay que quedarse pasivo ante toda una vida de malos gobiernos, corrupción, abuso, masacres. Bueno, la gente está es, eh, brava por los años en que no se han cumplido ciertos compromisos. Robin Amaya Correa se marcha por la reforma a la salud y estamos pidiendo la renuncia de Ceballos. Arnold Garzón, un país con justicia social donde la verdad, la paz y la reconciliación popular se ve. Luis Carlos Puerto Peralta. Estamos en uno de los países más desiguales del mundo. Hay que pedir igualdad. Octavio Arisa, marchar. Sí, marchar contra las marchas y contra las normas que tienen a la autoridad amarrada. Bueno, me está llegando mal, está, está corriendo rápido el WhatsApp. Vamos a ver cómo está la temperatura y el estado del tiempo en Barranquilla. Saluda a mi copiloto. Jorge, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted Para la amable audiencia de Caila Tarde En este miércoles Tarde soleada en la ciudad de Barranquilla 12 de mayo del 2021 Emocionados, esperados Esperando de que sean las 7 de la noche Para volver a ver Jugar a Junior en el mítico Romelio Martínez Qué buenos recuerdos me imagino le debe traer a usted Cada vez que oye la palabra Romelio
3: Martínez Claro Claro que y, sí.
6: Y ante un rival, un coloso de Sudamérica como lo es River Plate.
3: Imagínese Jorge, que cuando yo comencé eh, en la radio, comencé en una emisora que se llamaba La Voz Porteña, 1550 AM, de mi maestro Plutarco Elías Barraza. Y parte de lo que yo aprendí allí, no solamente era un programa de radio que hacía todos los días, doblando... En un viejo radio Crafter, la voz de América, sino que los domingos me tocaba dar comerciales en el estadio Romelio Martínez. Y adiviné quién era mi narrador, Juancho Higuera Palacio. Hombre, toda una leyenda. Toda una leyenda. Yo fui el comercial de la última etapa de Juancho Higuera Palacio en la voz porteña. Y no íbamos a las cabinas donde normalmente iban los locutores, hacia el lado derecho, sino que yo no sé cómo Plutarco se consiguió que nos dieran una garita que había sobre la tribuna de sombra donde se colocaban las cámaras de televisión, era como un palomar desde allí transmitíamos los partidos de fútbol y el comentarista era un veterano abogado amigo de la casa de los Barraza llamado Fernando González de Sola
6: no lo conocí, ese sí no lo conocí
3: bueno no, él no era comentarista deportivo, pero él iba y comentaba los partidos y yo daba los comerciales que hábilmente eh, comercializaba Plutarco Elías, alias Kilo Hurst, En esa época tendría yo... Hombre, si no estoy mal, cualquier 16 años, por favor.
6: Bueno, época dorada de la radio barranquillera.
3: Ahí con tu papá me tropezaba sí. mucho porque a tu papá le tocaba todavía tirar cables hacia, hacia el... ¿Hacia el
6: camerino? Eso sí, esas anécdotas. Yo alcancé también a disfrutar de algunas de esas tiradas de cable, no se preocupe. Ok. <ríe> bueno, son las 5 de la tarde, 18 ¿En que estábamos? minutos. ¿En qué ¿La temperatura no sí, la Sí señor, vi. sí señor, ya le digo la Ajá. temperatura a esta hora de la tarde, sino que estaba viendo unas imágenes de los alrededores metropolitanos y no... La verdad, desconozco a mi gente. A esta hora tenemos una temperatura de 30 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, Cielo parcialmente soleado a esta hora en la ciudad de Barranquilla, la humedad del 69%, la nubosidad del 70%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos 16 kilómetros. Probabilidad de lluvias de un 25% en horas de la noche. Aunque veo cielo despejado, pero bueno, el tiempo cambia.
3: Así es. 5 de la tarde, 18 minutos. Avancemos. Esto es Cae la Tarde en simultánea por los 14.30 treinta AM de su radio y en nuestra página web www.radioya.co. También en la página web eh, laconsentidaestereo.com. Que es una página que transmite música, noticias, deportes, y que dirige nuestro colega y amigo Elvis Payares Matute. Seguimos adelante. Cae la tarde. Cae la tarde.
2: Cae la tarde. Osvaldo Zampallo y Jenny Ramírez con los personajes.
7: Cae la tarde, recuerden que en Barranquilla y los municipios del Atlántico, hoy el toque de queda y la ley seca se inician a las 8 p.m. hasta las 5 de la mañana. El pico y cédula para este jueves, portadores de los últimos dígitos PARES 24680 pueden realizar sus diligencias. El viernes cambiarán las medidas. Y un saludo especial a todas las enfermeras y enfermeros del Departamento del Atlántico en su día.
0: Mucha atención a pesar de la flexibilización de las medidas anunciadas por el alcalde Jaime Pomarejo. El infectólogo Iván Zuluaga señala que que la ciudadanía debe mantener las medidas extremas de cuidado.
8: Las medidas tomadas han hecho logrado el efecto de disminuir el contagio mm -hmm. e indudablemente pues podemos tomarlo con moderado optimismo en el sentido que siempre hemos expuesto que esto va a ser como un acordeón abriendo y cerrando mm -hmm. y eso pues tiene sus consecuencias para todos. Si nos descuidamos pues toca cerrar la ciudad. Si nos cuidamos, podemos seguir con, digamos, con la normalidad relativa que debemos acostumbrarnos con el uso del tapaboca el distanciamiento físico para que podamos, digamos, tener una, una vida, digamos, dentro de la nueva normalidad y no estar confinados. El llamado concreto es a... Ya pasamos un, una etapa difícil, muy difícil. Este tercer pico fue muy agresivo. Sí. Eh, hay que tener mucho cuidado, eh, sobre todo... Un, la petición a las autoridades, no descuidar la gente que que viene de, de otros lados sobre todo al extranjero, a hacer pruebas tamizajes estar pendientes de estas personas eh, para, porque eh, nos pueden traer cepas que, que están circulando en, en otros lugares eh, del extranjero y de la misma Colombia y entonces nosotros pues
7: los eh, vamos a ver perjudicados. El internista también advirtió sobre la automedicación que estaría afectando en la gravedad de los enfermos de COVID y aseguró que la vacunación está dando resultados en personal médico y adultos mayores. Las muertes se están presentando ahora en las personas de 40 a 60 años.
8: Una de las cosas que nos ha impactado negativamente ha sido la automedicación. Los pacientes cuando llegan a las clínicas lamentablemente ya han recibido esquemas de antibióticos. Queremos hacer énfasis en que esto no es una enfermedad bacteriana, es viral, para nada requiere antibiótico Y a, incluso ya están usando esteroides de hexametazona. Eso es para uso médico exclusivo, eso es para uso intrahospitalario prácticamente. Puede es que no estén, que esté hospitalización en casa, allí es válido, pero bajo la supervisión de un equipo entrenado. No porque alguien le fue bien en la clínica con la hexametazona y entonces se la colocan de una manera, digamos, eh, automedicada y esto contribuye a que los pacientes lleguen en, en malas condiciones y con gérmenes multiresistentes y eso ha impactado en la mortalidad tan alta que todos hemos eh, sufrido de una u otra
0: manera en, el, en este tercer pico. Mucha automedicación... De, sobre todo antibióticos. Gracias al infectólogo Iván Zuluaga. En el distrito de Barranquilla se adelanta la estrategia vacuna emocional a la par de la vacunación contra la COVID. En más de un año de pandemia la salud mental está amenazada. El secretario de Salud Humberto Mendoza nos explica. En
9: realidad la afectación de COVID como ustedes bien dicen eh, han estado enmarcadas en diferentes tipos de afectaciones, valga la redundancia. Esta es una alianza del distrito de la oficina de la primera dama con el centro terapéutico Reencontrarse, iniciado en el año 2020, con el ánimo de ofrecer orientaciones y apoyo especializado. Estamos eh, reiterando que en las líneas telefónicas 318-516-5814, 318-516-5814 y en eh, el enlace www.reencontrarse.com, slash apoyo emocional, slash, y el número telefónico línea de vida de la Secretaría de Salud, 339. 9, 9, 9, 9.
7: En esta estrategia participa también la médico-psiquiatra Daniela Isaac. Ella nos habla de los principales problemas de salud mental y nos entrega también algunas recomendaciones.
10: Con toda la estrategia de vacunación emocional y ahora con todas las líneas de apoyo emocional como bien mencionaba el doctor Humberto, hemos visto que los principales problemas de salud mental son eh, la ansiedad, la depresión, problemas de sueño el estrés, el agotamiento, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que ha cambiado la manera de vivir, los hábitos que la gente mantenía, ¿sí? El salir de la casa a trabajar todos los días, pues se está convirtiendo en quedarse encerrados en la casa y hacer múltiples roles que obviamente conllevan a cambios en la salud mental de las personas. Algunas personas ya tenían eh, problemas de enfermedad mental, ¿sí? Eh, o tenían enfermedades mentales ya preexistentes, pero esta pandemia lo que ha hecho es exacerbar los síntomas, y en muchos otros casos, eh, a las personas les están dando por primera vez, o mejor dicho, están experimentando por primera vez lo que es una enfermedad mental. Es muy importante que todos los oyentes y, bueno, y toda la comunidad en general sepa que hablar de los temas que nos preocupan, ¿sí? poder poner en palabras todas estas emociones que, que puedan estar sintiendo, no importa la edad, porque es que la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, no tienen edad, sí. o sea, los niños, los adultos, todos pueden eh, estar padeciendo alguno de estos síntomas y es importante que desde las casas se abran estos espacios para hablar sí de lo que nos preocupa, eh, de pronto también es muy importante restringir eh, el, la cantidad de información que recibimos en el día porque ya la Organización Mundial de la Salud ha descrito que esto es un factor de riesgo y eh, grandísimo para enfermedad mental, la saturación de información, ¿sí? Eh, lo otro es poder acudir de manera oportuna a los profesionales de la salud mental, porque sabemos que cuando... Eh, consultan de manera temprana, se pueden prevenir las complicaciones de la enfermedad
0: y además los desenlaces fatales. El presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, José Ignacio Jiménez, está en desacuerdo ante el regreso a la alternancia en los menores de preescolar en el distrito de Barranquilla y se mostró preocupado por los cerca de 46 maestros que han fallecido en la pandemia. Bueno,
11: este, estos anuncios así,
8: con todo el respeto, por no se puede hacer. Nosotros los maestros somos los primeros que queremos retornar pero primero tenemos que verificar de verdad que sí están las condiciones en la escuela, las condiciones de bioseguridad porque hoy eh, vemos, bueno, supuestamente el pico ha bajado, está bajando los contagios, eh, todavía no vemos que todavía haya habido la vacunación de los maestros solamente son anuncios, igualmente los niños también ya se están contagiando, entonces primero, para poder hablar de esto, una posible alternancia un retorno, tenemos que exigir que existan todas las condiciones de bioseguridad para hacer un retorno seguro, no es poner a los maestros y a los estudiantes a un posible contagio, entonces nuevamente volvió otro pico a Barranquilla y tenemos otra vez nuevamente que está mandando a la gente a encerrar y encerrarnos a pasar hambre, porque eso es lo que ha pasado también, cuando mandan a la gente a encerrar la mandan a encerrar con hambre, porque la mayoría de la gente vive del día a día y no tiene con qué comer, entonces... Ahí está el dilema,
7: Me mata el COVID o mi mata el Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo.
2: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
12: Sintoniza en el flash informativo de Radio Francia Internacional en este miércoles 12 de mayo. Tres minutos de noticias con Guillaume Le Bouvier en los controles.
13: Lucía Valentín.
12: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llama a la desescalada en Israel tras una nueva noche de fuego cruzado entre el ejército israelí y la franja de Gaza, que ha dejado al menos 58 muertos, la mayoría del lado palestino. Por su parte, el vocero del gobierno alemán considera que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas y condena el lanzamiento de cohetes palestinos. Argentina recibe el apoyo de Francia para la renegociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. 47.000 millones de dólares... ...que tiene que empezar a devolver en septiembre. El gobierno de Alberto Fernández... ...busca obtener apoyos en una gira europea... ...para negociar un programa de facilidades... ...extendidas de hasta 10 años... ...con cuatro de gracia... ...para reembolsar el monto recibido... ...por la administración de Mauricio Macri. La pandemia de la COVID-19... ...es el Chernóbil de nuestro tiempo... ...y pudo haberse evitado... ...afirman expertos independientes de la OMS... ...en un informe fruto de ocho meses de investigación... ...y que emplaza a los estados a asumir su responsabilidad. El panel de expertos atribuye parte de la catástrofe al vetusto y burocrático sistema de alertas... ...de la Organización Mundial de la Salud y propone una reforma de la normativa sanitaria mundial... ...que permita a la OMS publicar en tiempo real toda información científica sin permiso de los gobiernos... ...y que los 194 miembros permitan a la OMS hacer pesquisas en los países que presenten focos de infección. Para ello debería crearse una estructura política, según Michel...
2: Katashkin.
7: Nosotros recomendamos que para el futuro haya una suerte de consejo de seguridad, fundamentalmente político para las urgencias sanitarias. Si en las condiciones actuales el mundo no se redime diciendo trabajemos todos juntos para que esto no se reproduzca, entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar?
12: En Estados Unidos, la legisladora republicana Liz Cheney fue apartada de la jerarquía de su partido donde ocupaba el tercer puesto en importancia en la Cámara de Representantes. Cheney, hija del exvicepresidente de George W. Bush, es una de las principales críticas entre los republicanos al expresidente Donald Trump y apoyó su segundo juicio político. Y en España, el poeta Francisco Brines recibió hoy el premio Cervantes de manera muy íntima en su casa, de manos de los reyes de España, a causa de su estado de salud de este poeta de 89 años, no hubo una ceremonia como suele haber en las entregas del premio Cervantes. Gracias por seguirnos también en rfimundo.com.
3: de 31 minutos cuando te sientas solo, triste y abatido. No te apartes, busca un amigo. Ya a friend con Carol King. Esa canción la hizo su marido, el famoso compositor eh, eh, James Taylor, quien también después hizo una versión eh, y pegó, o sea, salió la versión del álbum Temple Street, así se llamó el álbum en los años 70. Y por allí en 1990, el señor Taylor, incluso separado ya de de Carol King, eh, sacó un álbum de todas las composiciones interpretadas por su exmujer y por Willie Nelson y por otros artistas de la música folk norteamericana interpretó sus propias canciones y esta canción volvió a subir como la espuma de la cerveza en los mercados y en las estaciones de radio en los Estados Unidos todo un clásico, un clásico por Dios sobrado llegó la cifra del Ministerio de Salud Contagios de las últimas 24 horas en Colombia. Colombia enfrenta 16.993 nuevos casos de contagiados con coronavirus, 11.474 recuperados, la cifra horrible de 490 fallecidos en las últimas 24 horas. Y aquí está el, la tabla por ciudades capitales. Bogotá sigue encabezando la lista, Bogotá está en grave gravísimo. el mismo ministro Fernando Ruiz anunció al mediodía que no hay un solo cubo para camas UCI en la capital de la república, tanto para enfermos de coronavirus como para otras eh, necesidades por ejemplo, si usted Dios no lo quiera tiene que hacer una operación de último momento y la operación no dio el resultado esperado y hay que llevarlo de urgencia a la UCI, no hay Bogotá 5.490 departamento de Antioquia 2.304, el departamento del Valle, 1.458, y allá va a subir vertiginosamente la otra semana, no importa que la minga se haya ido. Cundinamarca, 1.238, Santander, 902, Atlántico, 743, Barranquilla, 640. Antes que Jorge me aterrice las cifras de Atlántico y Barranquilla, quiero saludar a Juan Guillermo Hillera Guerrero, hijo de Juan Hillera Palacio. Hombre, eh, Juanchito qué placer que nos estés escuchando hombre, qué bueno me acuerdo de ti, si yo era un pelado de 16 años tú eras, mejor dicho con el perdón de la palabra, un culicagado que tu papá y te llevaba al estadio un abrazo siempre los llevo en mi corazón a Juancho y a toda tu familia Jorge, ahora sí, revisa las cifras eh, de Atlántico y de Barranquilla del coronavirus diga la verdad, don Jimmy
6: ahí usted también, venga para que tenga aquí para la merienda también <risa> en el estadio, el Butifarra. Venga, coma Butifarra aquí conmigo. Venga, <risa> esos tiempos no vuelven. El maní, sobre todo el maní que vendía una señora maní, Morena que maní. vendía afuera, sí, inolvidable. Señor. El mejor maní del mundo era
1: ese. <risa> así es. El maní. Bueno, a
6: esta hora queríamos ponerle un poquito de, de, de humor, pero para dar estas noticias tristes que no, no entren así tan duro, ¿no? 69 personas fallecieron en estas últimas horas 23 de ellas en Barranquilla 33 en el municipio de Soledad preocupante la situación en Soledad ¿eh? la mortalidad crece y crece en el municipio de Soledad 33 personas perdieron la vida 3 en el municipio de Palmar de Varela 3 en Baranoa 2 en Galapa 1 en Santo Tomás, Sabana Larga Puerto Colombia, Malambo y el municipio de Tubará ojalá la gente tome conciencia, ahora que la gobernadora dio nuevas medidas, se, se acomoda a lo que el distrito propuso. Se quita el, el tema del pico y cédula, se levanta las restricciones que se habían colocado a partir de este viernes en la noche. Que comienza el la toque de queda y ley seca de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y ya hasta el sábado. Entonces se reabren las playas nuevamente, ojalá no veamos este puente festivo, mi estimado Jimmy, si usted tiene pensado ir a playa este fin de semana, espere, no, espere, porque seguramente faltaba. Palmarito, Salgarito, Salgar y todo este sector de, de, de Salgar aquí en Puerto Colombia estará a full.
3: No, ni faltaba, la gente sale como... Como caballo cochero cuando le quitan la, 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 el, lo que tiene en la vista, eso tiene un nombre. La careta. Sí, exacto. Sale como loca. Eh, no. Yo, Las caravanas guardo. de
6: moto a playa, eso es mm. impresionante por
3: la circunvalar ¿o yo. Así es. Bueno, eh, nos está cogiendo el tiempo y tenemos abundante material como todos los días. Vamos al break, ya regresamos. <música>
2: Ampliamos la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
4: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana. Escuche en Noticias Ya. Vida y obra. ¡Ale! Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
7: Gracias por estar con
8: nosotros, bienvenido a Vida y Obra.
4: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya, nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores. Noticias Ya, 36 años. Periodismo
7: de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias
2: Ya. Jorge Medina Rendón Y la gran noticia
13: Aquí la gran noticia en cada la tarde Con luces de esperanza se abrió el día 14 De la protesta social en Colombia En cuyas calles de distintas capitales Se escuchan bocinas y gritos de jóvenes y adultos Unidos en un coro de inconformidades ante la crisis que afecta a la mayoría de los hogares, agudizada por la pandemia del COVID-19. Una indignación que ya registra cifras oficiales de 42 muertos, 65 investigaciones por presuntos abusos policiales, tres detenciones de oficiales de la Fuerza Pública por su presunta vinculación en el asesinato de tres jóvenes, además del dolor que evidencian sectores de la población por la muerte del universitario risaraldense Lucas Villa. Las últimas horas también reportan la altadía del presidente Iván Duque en la ciudad de Cali, desde donde se informa que la minga indígena del Cauca decidió dejar la zona y se han despegado cerca de 17 puntos Estratégicos de la capital del Valle. El gobierno anunció desde Cali la matrícula gratuita para estudiantes de las universidades públicas que viven en estratos 1, 2 y 3, lo que significa atender una de las exigencias que se hacían por este sector de la protesta. Este miércoles se ha iniciado un diálogo nacional con la juventud, y el gobierno sostiene que se abre la construcción de un gran pacto por los jóvenes en el país, con la habilitación de espacios para escucharlos en las distintas regiones. No es un camino fácil el que se habrá de recorrer en las próximas horas, pero destacamos que renace la esperanza de un acuerdo sobre distintos temas que nos permita enderezar el rumbo, y tranquilizar los corazones ya acelerados por la presión angustiosa de un coronavirus que le arrebata hoy al país más de 70 vidas humanas. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
2: Tarde. cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional. No Schelle desde Alemania.
1: Las explosiones
6: y las alarmas antiaéreas siguieron sonando durante la noche en ciudades palestinas e israelíes. Hamas dice haber disparado más de 200 cohetes hacia Israel en respuesta a los bombardeos en Gaza. Allí un ataque aéreo israelí derrumbó este martes un edificio de 12 plantas en el que tenían oficinas varios altos mandos del movimiento islámico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que jamás la yihad islámica pagarán un precio muy alto y declaró el estado de emergencia en la ciudad árabe israelí de Lot por los fuertes disturbios registrados. De momento hay más de una treintena de muertos en un conflicto del que la ONU advierte que podría convertirse en una guerra a gran escala.
8: Ambas partes está claro que van a seguir, al menos durante los próximos días, usando toda su capacidad militar para intentar eh, mostrar fuerza a su rival y obtener lo máximo en la mesa de negociación. Eh, los civiles, una vez más, vuelvan a, van a volver a ser las grandes víctimas de este pulso abierto y la única duda es, eh, en cuanto en las armas, la única duda es saber cuándo volverá a estallar la violencia.
14: En Colombia siguen el paro nacional y los bloqueos a pesar del llamado del sector empresarial para evitar el desabastecimiento tras 14 días de protestas. La Defensoría del Pueblo informó de 42 muertos y 168 desaparecidos en su inmensa mayoría manifestantes en estas dos semanas de reivindicaciones. El presidente Iván Duque se desplazó a Cali donde intenta negociar una salida a la crisis social. Duque prometió educación gratuita a partir del segundo semestre para los estudiantes de los estratos más pobres de Colombia. Este miércoles hay convocada una protesta masiva en todo el país, mientras la COVID avanza con 429 muertos durante este martes. España apoyará a Argentina en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así se lo comunicó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, al presidente argentino Alberto Fernández, quien se encuentra en Europa para recabar apoyos. Ambos pedirán que se revise la aplicación de sobretasas a los países que no cumplen con los plazos de pago. Según el acuerdo actual, Argentina debe devolver en los próximos tres años los casi 45 mil millones que el FMI prestó a la administración de Mauricio Macri para impedir el colapso financiero en 2018. Científicos italianos han publicado un estudio que asegura que los anticuerpos del coronavirus permanecen al menos ocho meses en las personas que han padecido esta enfermedad, independientemente de la gravedad de la misma, la edad de los enfermos o la presencia de patologías previas.
15: Indicadores económicos Soy Tito Martínez Ortiz la compañía de comercio electrónico Mercado Libre registró pérdidas por 34 millones de dólares durante el primer trimestre del 2021, un 62% más que el año anterior. Para la empresa, la ganancia bruta en el primer trimestre del año fue de 591.4 millones de dólares, lo que representa un margen del 42,9% respecto al 48% que había registrado en el mismo trimestre del año anterior, cuando inició la crisis sanitaria y se dispararon las ventas del comercio electrónico. Mercado Libre tuvo ingresos netos por 1.400 millones de dólares en el primer trimestre del 2021, un aumento interanual de 111,4% en dólares, y del 158,4% en moneda constante, según el reporte de la empresa. Pese a las pérdidas registradas, la facturación de la firma se duplicó durante el trimestre hasta los 1.378 millones de dólares y alcanzó los 910 millones de dólares.
3: de 45 minutos estamos en CAE la tarde a través de Radio Ya 1430 en su radio en internet nos pueden escuchar en www.radioya.co radioya.co en nuestra página web también si bajan el aplicativo de tuning radio nos pueden buscar allí como radio ya y si quiere que sea mucho más personalizado baje el aplicativo de la emisora la emisora tiene una una app Disponible para iPhone y para Android. Se llama Radio Ya y nos lleva a donde quiera, donde quiera que esté. Este lunes festivo, este lunes es festivo, sí, es que me ponen aquí cara que no sabían que era festivo. Este lunes es festivo. Y en Radio Ya nos gusta hacer especiales. Esta es una emisora radio de talento, le he llamado yo. Usted escucha aquí no muchas voces, pero quienes hablamos en Radio Ya, algo debemos tener de talento. Desde el personal de las noticias hasta quien hace el programa eh, de la tarde Que creo que yo soy el, el, el que menos vota corriente Y el lunes festivo vamos a estar desde las 10 de la mañana para que usted se quede en casa Radio es compañía Radio ha sido un ingrediente importante en época de pandemia Y desde las 10 de la mañana vamos a hacer especiales hasta la 1 de la tarde este lunes festivo en Radio Ya A las 10 voy a estar con música en español y en inglés Así como a ti te gusta Voy a colocar canciones nuevas y algunos clásicos en inglés Y a las 12 del día Le voy a dar, la, a las 11 de la mañana, perdón Hasta las 12 del día le voy a dar la bienvenida a Armando Plata Camacho Quien tiene un programa que cursa todo el mundo Musicalmente hablando, se llama Global Hits Armando Plata es toda una institución de la radio en Colombia y en Latinoamérica. Fue Anchorman de CNN, fue locutor insignia de National Geographic, fue locutor insignia de Caracol Estéreo, en la época dorada de Caracol Estéreo, fue el creador del sistema radioactiva, bueno, y es hoy en día nuestro presidente, el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Plata Camacho estará a las 11 de la mañana... Presentando Global Hits Y este amigo de ustedes estará a las 10 Presentando una franja que se llama El Invitado Especial, con música en inglés Y música en español Ahí les dejo la promo
12: El festivo comparte la mañana con los especiales de Radio Ya. A las 10 llega Jimmy Villarreal y una hora de nueva música en inglés y español, como a ti te gusta. Como a, ti te gusta. a las 11 de la mañana, rumbo a la playa con Armando Plata Camacho desde Atlanta y su Global Hits.
2: Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya. Y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. Cae la, Cae la tarde Cae la tarde Cae
11: la
2: tarde Gustavo Álvarez Gardiazabal, La crónica del día
1: Desde hace varios días crece el rumor En los mentideros de Barcelona y Ciudad de México Que el premio Nobel de Literatura de este año Le será adjudicado a un colombiano según esos rumores... ...las editoriales catalanas... ...que dominan el mercado mundial... ...de los libros en español... ...están apostando cada una por su lado... ...a que el premio le sea otorgado... ...a Juan Gabriel Vázquez... ...o a Héctor Abad Faciolince. ...el autor de El ruido de las cosas al caer... ...Vázquez... ...quien ya ganó el premio Alfaguar hace unos años... ...y el prestigioso Impact de Dublín... ...parecería contar con más favoritismo para los miembros de la rosca internacional de escritores... que asiste a los festivales... y se pavonea en las andas del high por todo el mundo. Quien anunció que Héctor Abad... también suena para el premio... fue el lenguaraz iconoclasta... de Harold Alvarado Tenorio... conocedor de los mil y un secretos... del tráfico de influencias... en los conventillos literarios... poniendo como palanquín la película de Trueba sobre su leído libro, El olvido que seremos, que acaba de ganarse el Goya del cine español. Pero por otro lado, en Ciudad de México, sobre todo en el Colegio Nacional y en la UNAM, se menciona con insistencia el mismo rumor, pero indicando que el gran candidato a ser premio Nobel este año es el otro antioqueño, Fernando Vallejo, lengua viva e hiriente de la procacidad. Refuerzan su rumor con que en los últimos meses han aparecido de a tres o cuatro ensayos mensuales en distintas revistas universitarias del ORBE sobre su novela La Virgen de los Sicarios. Y hacen énfasis en que el prestigiado estudioso de la literatura latinoamericana y en especial de la colombiana, el inglés Rory O'Ryan, ha publicado por estos días un extenso artículo desde su cátedra de la Universidad de Cambridge ...alrededor de la misma novela... ...y dicen... ...que si a alguien consulta... A ...la Academia Sueca... ...sobre escritores latinoamericanos... ...es a este profesor... ...la noticia nos enorgullece... ...para un país como Colombia... ...tan azotado y desbaratado... ...por la peste del COVID... ...y los problemas sociales... ...el que uno de sus escritores... ...obtenga el preciado garardón, ...sería un bálsamo mitigador... ...falta ver sin embargo... Si dadas las envidias que florecen en el mundillo literario, se repite aquí la historia del premio Nobel que nunca se concedió a don Benito Pérez Galdós, quien lo tenía más que merecido en 1912, porque las intrigas españolas presentaron como ultra conservador a don Marcelino Menéndez y Pelayo y ante tanta algazara y rebatiña, los suecos prefirieron esperar 10 años más. Y premiar a don Jacinto Benavente, el inolvidable dramaturgo, autor de aquella frase tantas veces repetida de que, abro comillas, la loca más bruta llega a obispo. Cierro comillas. Muchas gracias. Deportes.
16: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae la Tarde. Iniciamos todo este recorrido informativo con la noticia del Junior de Barranquilla y el conjunto de River Plate, que esta noche se estarán enfrentando a las 7 en punto en el estadio Romelio Martínez. Hasta el momento el partido se juega, pero hay manifestantes en los alrededores del estadio todavía exigiendo, pidiendo que el compromiso no se juegue por toda la situación social de orden público que se está presentando en el país. Lo cierto es que, hasta el momento el partido no tendría mayores inconvenientes y se está jugando. River ya está llegando a la, al estadio Romelio Martínez y Junior ya se encuentra en ese escenario deportivo. Con base en esto podemos decir que pues, el partido no tiene inconvenientes hasta ahora y que Junior se pararía de la siguiente manera. Sebastián viene en el arco, estamos hablando pues obvio de los titulares del equipo de Luis Amaranto Perea, Sebastián Viera en el arco, Fabián Biafara eh, estaría por zona derecha, Gabriel Fuentes por zona izquierda, la pareja de centrales serían Dani Rosero, Willardita, y en la zona de volantes Larry Vázquez con Didier Moreno, más adelante como extremo por izquierda, Freddy Nestrosa como extremo por derecha, John Freddy Pajoy en el medio, Luis Cariaco González y en punta, Miguel Ángel Borja. Este sería el equipo que utilizaría Luis Amaranto Perea. El árbitro central del partido de hoy es Esteban Hostujic de Uruguay y lo van a estar acompañando Nicolás Tarán como asistente 1 y Horacio Ferreiro como asistente 2 también de Uruguay. El cuarto hombre es Andrés. Cuña no bar para el compromiso de hoy entre Junior y el, y el equipo de River. Paralelo a ese partido, estará jugando el conjunto de Independiente Santa Fe contra Fluminense en Brasil, y también Deportivo La Guaira de Venezuela contra Cerro Porteño, esto también en todo el marco de la Copa Libertadores. A las nueve de la noche, también Universitario de Perú recibe a Defensa y Justicia y Atlético Nacional de Colombia se mide a Nacional de Uruguay. También hasta ahora, San Lorenzo, o mejor Sao Paulo visita a rentistas y Argentinos Juniors se mide a la U Católica de Chile. Todo esto en el marco de la Copa Libertadores. Ya en la Copa Sudamericana... Hoy, en estos momentos, se hará, está enfrentándose a Arsenal de Sarandí, mientras que 12 de octubre de Paraguay se mide ante Huachipato. Más tarde a las 7:30 habrá duelo de equipos argentinos. San Lorenzo recibe a Rosario y otro duelo, pero de equipos bolivianos, porque Bolívar recibe a Jorge Wulsterman. Mientras que Atlético Boyanense se mide ante Palestino de Chile. Esto en cuanto a la Copa Sudamericana. Hay que tener algo muy pendiente y es que el equipo América de Cali también se encuentra en la ciudad de Barranquilla está en su hotel de concentración descansando y a la expectativa de todo lo que será su compromiso mañana en el Romelio Martínez contra el conjunto Atlético Mineiro. Hasta el momento el partido ese compromiso entre Escarlatas y Brasileros se pues está agendado se va a realizar y no hay ningún inconveniente para su eh, libre desarrollo por el momento el equipo Escarlata eh, oficializará como local mañana precisamente en la ciudad de Barranquilla por la fecha 4 de esta fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Incluso hoy tuvo una grata visita el equipo americano y es que el eh, histórico 10 de la selección Colombia Carlos Epibe Valderrama visitó el Hotel de Concentración de América y tuvo la oportunidad de compartir un rato con sus jugadores y con todo el cuerpo técnico. En otras noticias, ya entrando en lo que tiene que ver con el fútbol internacional, la final de la UEFA Champions League no no se va a jugar ya en Estambul-Turquía sino en Porto-Portugal en Oporto más específicamente o, o mejor, Oporto es la, es la ciudad de Portugal donde se va a terminar como jugando este compromiso de Champions entre el Manchester City y el conjunto del Chelsea el cambio de sede obedece a la situación del COVID que hay en Turquía y que los equipos ingleses les tocaría hacer una cuarentena obligatoria antes eh, o mejor después de haber jugado ese partido y sería imposible porque en Europa se juega la Euro esta, esta, eh, esta temporada y no les alcanzarían los tiempos a muchos jugadores que pues tienen que jugar con sus selecciones ese torneo continental. En otras noticias también relacionadas con lo que tiene que ver el fútbol europeo, el Atalanta le ganó 2 por 0 a Benevento, uno de esos goles lo marcó Luis Fernando Muriel, el Tomasino y de alguna manera el Atalanta se mantiene como segundo en la Liga Italiana y aportas de ser subcampeón de la primera división del fútbol en Italia, el Inter... ...pues obviamente ya es primero líder campeón... ...mientras que Milan y Napoli se pelean... ...las otros dos puestos por la Champions... ...Juventus pese a su victoria... ...aún se mantiene quinto y en zona de Europa League... ...así que es un punto importante... ...porque un equipo como Atalanta... ...gracias a goles de los colombianos... ...en este caso Muriel... ...está a puerta de ser subcampeón... ...de la Serie A italiana... ...e ir directamente a la fase de grupos... ...de la próxima Champions League... ...cerrando toda la información deportiva... ...rumbo a Tokio... ...ya se aseguraron seis colombianos... ...en los Juegos Olímpicos... De esa ciudad en Japón estamos hablando de seis boxeadores. Ingrid Valencia, Jenny Arias, Jurgen Martínez, Seibar Ávila, Jorge Vivas y Cristian Salcedo. Son seis deportistas, seis boxeadores que ya garantizaron su participación en Tokio y Colombia en total ya cuenta con 44 deportistas clasificados para ese evento deportivo. Esta es toda la información deportiva. Aquí en cada tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas.
3: a Sergio, 5 de la tarde 58 y ocho minutos eh, sigue escribiendo la gente en nuestra línea de whatsapp Enzo Vitola dice eh, se marcha por una educación, salud y política social de calidad pública y gratuita para mi hijo y para las generaciones futuras gracias Enzo por su mensaje Jair Mendoza se marcha para que haya un cambio fundamental en el congreso eh, Aquí Andrés Gaitán por la reforma a la salud eh, Daniela Naranjo dice, hay mucho por qué marchar, que pongan familias en acción de un millón de pesos, que la educación sea gratuita y den subsidio por estudio mínimo de un millón quinientos mil pesos mensuales, que la vivienda sea gratis y también regalen para decorar la casa, que todos los colombianos tengamos, yo creo que me está tomando del pelo se nos acabó el tiempo Jorge si ¿Sí crees que vaya ¿La gente a marcharle ahí al Romelio para dañarle la noche de fútbol?
6: Eh, acabo de ver unas imágenes que coloca en su red social el Heraldo, el periódico de Barranquilla.
3: ¿El Heraldo? Del
6: SMAT, el Smart y policías ahuyentando una cantidad de vándalos, porque es que hay que decirlo así, vándalos, que quieren a la fuerza arruinar las cosas. Hombre, ya la marcha pasó. La gente que está marchando pacíficamente pasó, ya están en la Plaza de la Paz con sus actividades... Y se quedan una cantidad de jóvenes encapuchados ahí que lo que quieren es enlodar la imagen de Barranquilla y dañar un espectáculo como lo es el fútbol. Al, sabiendo de que estamos tan saturados de tanto COVID, tantas protestas, y por lo menos hay un respiro el fútbol y lo quieren dañar, no es justo.
3: ¿Sabes? Y lo que pasa es que esto puede ser un piloto para Copa América. Si aquí va mal... Entonces toman la decisión de darle la Copa América a Chile porque Argentina no la quiere por razones económicas. Y eh, están dañando oído que Colombia, la situación del COVID, la situación política del país, en, las marchas y la. Estamos a un mes. Estamos a un mes. Estamos a un mes. Entonces, si en Barranquilla no le va bien, la Comebol dice cortado Colombia, nos vamos para Chile. Se nos acabó el tiempo. Volveremos mañana, 5 de la tarde, aquí en Radio, ya 14.30 AM. Y en www.radioyab.co.co, el, el, el dominio de Colombia. Todo nuestro equipo de trabajo les desea lo mejor de esta noche. Que gane Junior, por supuesto, ¿no? Señor, sí. con toda la energía positiva para nuestro Junior. Así es, Jimmy Villarreal les dice, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.